0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программа «Простыми словами». И сегодня мы поговорим о том, что женщины не только рожают детей, они активно зарабатывают деньги – и женские имена можно встретить в списках миллиардеров. Но если половина населения планеты – женщины, то позиции, которые в целом занимают представительницы слабого пола в деловом мире, пока еще далеки от гендерного равенства. Бизнес по-женски. Тема программы «Простыми словами» сегодня, и мы хотим узнать как мужской, так и женский взгляд на этот вопрос. Для этого мы обратились к бизнес-консультантам, которые выступит уже через неделю на женском бизнес-форуме 2020, и этот форум будет проходить в Латвии. Сейчас с нами на связи гендиректор консалтинговой компании «Второй пилот», Эксперт по мастерству управления. Управленец-практик с 16-летним опытом. Автор книги «Мягкий босс. Жесткий босс». Преподаватель MBA в школах бизнеса Павел Сивожелезов. Здравствуйте! В вашей компании работает много женщин?
0: Ну, большая часть работает женщин, да.
1: А среди партнеров по бизнесу много представительниц прекрасной половины человечества?
0: Много и среди партнеров, и среди клиентов у нас, половина среди клиентов у нас бизнес-леди. То есть это именно основательницы бизнеса, которые его сами создали без чьей-либо помощи, и теперь они его развивают, им управляют, и мы им в этом помогаем.
1: Вообще, на ваш взгляд, сотрудника, партнера можно и нужно рассматривать с позиции гендерных различий?
0: Я считаю, что это необходимо. Так же, как и с точки зрения любых других различий, которые нам даны. То есть это возрастные различия, это различия, из какой страны человек, например. Вот у нас есть клиент из Латвии, есть клиенты из России. Допустим, клиенты из Латвии очень дисциплинированные. Они, если что-то сказали, они обязательно делают. Даже если это сотрудник уровня низового исполнителя. Но в России, например, договариваешься, и ты не можешь быть уверен, что даже собственник он вовремя все сделает, то, что пообещал. То есть есть отличия людей из крупных городов, из небольших городов. Ну, то есть точно так же, как любые другие отличия, Отличия гендерные тоже нужно учитывать. Но иначе для тебя человек как предмет, ты не видишь его индивидуальности.
1: Тема нашей программы «Бизнес по-женски» и тема вашего mm -hmm. выступления на женском бизнес-форуме «Мужской взгляд на женский бизнес». И uh -huh. хочется услышать секреты, основные отличия женщин от мужчин в бизнесе.
0: Основное отличие, наверное, все-таки порождено эмоциями. У женщин выше влияние эмоций на принятие решений. Это порождает как и сильные стороны бизнеса, так и некоторые сложности при управлении этим бизнесом. Но вот давайте сильные стороны я раскрою. Женщины очень внимательно к мелочам, очень внимательно к атмосфере, которая возникает в их бизнесе. Есть такой пример Сеть кафе Андерсон. Владелец Анастасия Татулова, которая даже недавно с Путиным у нас общалась, те, кто там поработал в этом заведении, они рассказывают, как она лично выбирает каждый стульчик, она выбирает цвет для каждого элемента декора, утверждает дизайн меню и так далее. У нее все мелочи абсолютно продуманы, ею лично. И все это создает потрясающую атмосферу в этих заведениях. То есть это вот именно такой женский подход. Для мужчины он, конечно, может вот эти вещи тоже утверждать, но эта цель будет, чтобы проконтролировать, скорее, да, чем создать что-то такое невидимое. То есть женщина умеет создавать вот эту невидимую ауру такую в своем бизнесе, которая притягивает. И это состоит вот из такого огромного внимания к мелочам. Вот, а теперь потихонечку переходим к проблемам. Для женщины важно, чтобы то место, куда она приходит работать, чтобы она себя там чувствовала как дома, чтобы она испытывала там позитивные эмоции. Бизнес-леди — это лидер. она создает эту атмосферу, во-первых, сама, но здесь возникают следующей сложности. Она начинает подбирать коллектив по этим принципам. То есть искать рядом с собой людей, которые ее поддерживают, которым она нравится, и с которыми она себя чувствует как дома, как в своей семье. Тут вот возникать начинают уже серьезные проблемы, потому что ну, с улицы таких людей довольно сложно подобрать. Поэтому часто бывает, что она подбирает своих родственников, подруг и так далее. Получается, что уровень он отходит по требованиям на второй план. А на первый план выходит вот это создание атмосферы, доверия, дружелюбия ну и прочего разделение ценностей. То есть это вот свой человек. И, конечно же, люди этим начинают пользоваться, они видят, что главное это вот атмосфера, главное это нравится, а не результативность. То есть результативность не очень высокую и тебе могут простить. У нас очень часто бывают кейсы, когда мы приходим, если владелец бизнеса женщина, то ну, кто-то работает из родственников, то есть это либо сестра работает, либо мужа привела. То есть муж, допустим, работал охранником, водителем, ну еще кем-то. да? Вот в семье распределение четкое, что она лидер, он не лидер. Но тем не менее, несмотря на отсутствие у него там, образования, управленческого опыта, на его бизнес тоже приводит. Но тут еще другой момент про мужа. Это отдельно надо разбирать. Но вот что касается того, что приходят просто люди, которые свои, которым ты можешь доверять, они
1: не очень результативные и компетентные, вот это следующий Тут очень много и психологии. А в то же время, конечно, если взглянуть по результативности женщин-бизнесменов, то все-таки женщины-миллиардеры, большая часть из них унаследовали свое состояние или получили деньги при разводе. Ну, есть женщины с многомиллионными капиталами, которые действительно заработали их сами, и они встречаются уже чаще. Тем не менее, их пока еще гораздо меньше, чем мужчин. Вот вопрос с uh -huh. Легче дается малый и средний бизнес, вот такие, как вы как раз рассказали, такие комфортные, такие небольшие компании они создают и пока еще не готовы создавать империи
0: вы знаете, весь вопрос здесь исключительно в желании. То, что мы приходим и видим бизнес, видим классную бизнес-модель, видим, что есть интересный рынок. И мы говорим, ну, давайте масштабироваться. Пожалуйста, давайте превращаться в империю. Вообще ничего не мешает, абсолютно ничего не мешает. Объективно. Но вот психологически субъективно мешает. То есть нет, во-первых, вот этой потребности иметь, я это называю, строчки в Excel. То есть, понимаете, деньги выше определенного уровня, ну, например, там, собственник бизнеса на свою жизнь тратит примерно, допустим, там, от 5000 евро до где-то, ну, максимум, не знаю, 30 тысяч евро. То есть больше я не видел, чтобы собственники там тратили на свою жизнь. Вот. И, в принципе, если человек зарабатывает такую сумму денег, то дальше все, что он зарабатывает свыше, это уже строчки в Excel. То есть это уже не деньги. То есть он их на себя уже, в принципе, не тратит. Они нужны ему там для других вещей. Может быть, реализации каких-то миссионных целей. То есть сделать лучше городу. Или вот империю какую-то построить, удовлетворить какое-то самолюбие и так далее. То есть здесь уже что-то идет такое за пределами комфортного образа жизни. У мужчин вот эта мотивация, она встречается чаще. То есть мужчины могут просто устроить соревнования друг с другом, сказать там, я должен быть первым, я должен быть uh, лидером. Прежде всего, вот этот момент. И... Когда вот это желание, оно столь велико, ты хочешь действительно поменять этот мир, страну, отрасль, индустрию, технологии и так далее. Ну, во-первых, требуется какое-то более, что называется, такое долгосрочное мышление. Но вот в связи с тем, что женщины, они лучше сосредоточены на мелочах, у них лучше развито краткосрочное мышление. Грубо говоря, она хорошо себе представляет, как зайдет клиент и как он себя почувствует, как он посмотрит на каждую мелочь и получит удовольствие. Вот это лучше у женщин развито. У мужчины более абстрактное мышление, такое то есть вот он хорошо представляет там например как будет выглядеть через 10 лет бизнес компании индустрии и он вот туда стремится получается что вот это желание развито гораздо больше во первых во вторых Ради этого желания приходится идти на определенные жертвы. Ну нельзя просто так взять и построить империю. Это требует работы над собой, это требует работы в принципе много. 60-часовой, 80-часовой рабочей недели. Это требует изменения своих привычек. То есть нельзя построить империю, ничего для этого в себе не поменять ты должен стать другим человеком. Ты должен очень сильно выйти из зоны комфорта, опять-таки, хотя ты уже богатый человек. Я вот поражаюсь людям, которые действительно сделали состояние, они смогли победить в себе некоторые вещи, хотя уже мотивации для этого у них никакой не было. В смысле потребности в деньгах уже нет, а человек все равно продолжает ради каких-то будущих целей менять себя, работать над собой. У женщины сложнее с этим, то есть им важнее 7 обстановка. То есть вот она пришла, и она чувствует себя хорошо, она чувствует себя как дома. Ей нравится ее бизнес. Поэтому, как правило, получаются бизнесы у женщин, которые как на расстоянии вытянутой руки, это я называю. То есть это вот какой-то один большой магазин, один большой ресторан. Получается, как правило, лучший бизнес. Когда ты приходишь, ты все можешь своим глазом обозреть, вот это все потрогать, пощупать, создать тут атмосферу ты можешь.
1: Это еще и сферы, в которых женщины себя как бизнес-леди реализуют. сфера красоты, образования, моды. У них это хорошо получается. Вот в них женщинам, возможно, даже легче строить бизнес и при этом сохранять свою женственность, а есть yeah. сферы, в которых для вас совершенно неожиданно было встретить бизнес следие
0: Это стереотипы все, да, по поводу того, что у женщин лучше получается там сфера Это красоты и так далее. На самом деле, не лучше получается. Просто они это любят, потому что есть подход к бизнесу. Это бизнес как бизнес и бизнес как хобби. Это очень важно разделять. На самом деле, здесь и мужчины, и женщины, они одинаковы в этом смысле. Примерно 80% процентов бизнесменов, они все-таки к бизнесу относятся как к хобби, не как к бизнесу. Потому что, если ты относишься к нему как к бизнесу, то ты будешь ну, управлять через цифры, ты будешь ограничивать свои привычки какие какие-то, которые тебе мешают, ты будешь читать разные учебники по менеджменту, пройдешь MBA, и будешь все у себя внедрять, и будешь все делать по науке. То есть это для тебя... Просто бизнес. это ничего, так скажем, личного, да. Но таких бизнесменов и бизнес очень мало. Вот. Но когда человек относится как к хобби, то тут понятно, что мужчина у него там самореализация, то есть он увлечен интересным делом, то есть ему просто это интересно. То есть для него интересен тоже сам процесс развития и так далее. Но у него нет... Цель как у настоящего бизнесмена стать лидером своего рынка, выйти на международный уровень, сделать какой-то прорыв. То есть вот это отношение к бизнесу как к бизнесу. То есть когда ты хочешь поменять эту индустрию, отрасль изнести какой-то вклад вообще в развитие этого бизнеса, стать лидером. То есть вот это отношение профессиональное к бизнесу. То есть ты начинаешь понимать, если у тебя такая высокая цель, как ты должен для этого сам поменяться. то а у женщин получается, что бизнесы как хобби, я вот такой пример приведу. У нас клиент, у него сеть салонов свадебной моды, продают свадебные платья. И они в том числе работают по франшизе, и у них есть оптовые продажи. И вот кто же у них покупает франшизу салона свадебной моды. У них 80% покупок — это девочки, которые в этом году вышли замуж. То есть девочка выбирала себе свадебное платье, поняла, что она не может себе найти в этом городе свадебное платье, и она решает открыть у себя в городе салон свадебной моды. Вот ровно это продолжается один год. Она вкладывает деньги, она закупает товар. Она не готова к этому бизнесу, она не готова учиться управлению бизнесом. То есть у нее на примитивном уровне подход. Она пробует, она прогорает, и она закрывается. Ну, примерно так же открываются салоны красоты, пекарни домашние и так далее. То есть это получается скорее бизнес как порыв души. Конечно, к нам тоже такие обращаются клиентки, которые просят из этого бизнеса сделать... Прибыльный бизнес, нормально работающий бизнес. Но вот мы сталкиваемся всегда с множеством таких установок в голове, которые нам нужно преодолевать, что все таки вы сюда набрали людей, например, да, которые вам нравятся но они вам нравятся по-человечески, но работают они вот не очень. И надо бы их заменить <laughs> на других. А человек не готов, просто не готов. То есть вот это вот отношение к бизнесу как к хобби. Ну или там, допустим, вкладывается в ремонт огромные деньги. Мы говорим, ну это нецелесообразно. То есть у вас экономика не будет биться, если вы будете столько вкладывать денег. Потому что это не нужно, это излишество. У нас есть сеть только красоты. Вот это мужчина открыл, кстати. И вот э, он открыл это чисто как бизнес. Там просчитанная минимальная бизнес-модель, вложение знаю сколько там 6 тысяч евро в одну торговую точку, и все. И быстрая купаемость. И Он придумал эту франшизу и моментально захватил рынок. И то есть, вот рынок салонов красоты у нас есть у него же сеть малне, то есть его держит мужчина на самом деле. У нас так получается, потому что они к этому относятся как к бизнесу. Поэтому это такой миф, что у женщины это получается хорошо. Просто они это делают чаще, они чаще в это играют, да? Они да, чаще в это играют, да. Вот, правильно. У мужчин он тоже есть, просто он чуть по-другому проявляет. То есть он может играть и в, в обычные бизнесы, но это для него все равно как игра. Мы видим, что он там личные амбиции, устремления реализует, и какие-то свои ограничения он преодолевать не хочет. То есть он, например, все тащит на себе, все продает один. Ему это нравится, он увлечен с утра до вечера. Мы говорим, нужно строить там отдел продаж. Он говорит, ну, слушайте, а кто там будет лучше меня продавать? Вот это ограничение не способен преодолеть. То есть он понимает логически, что нужно оторвать от своей личности бизнес. Но он все равно на это не готов. Получается, у него бизнес такой вот как увлечение. И вот теперь я расскажу, кстати, вы же вопрос задали, в каких сферах мы встречали женщин Ну, во-первых, сфера недвижимости очень много там женщин.
1: Согласна, очень да? много, да. Я бы не сказал, что это такая женская сфера.
0: То есть она ничем не женская. Она, ну, она ну не хоть
1: что-то у мужчин отбили женщин да?
0: Да. Ну, потом вот у нас есть компания, которая металлоторговлей занимается. Они там из Китая привозят различные металлоконструкции, сложные изделия металлические, тоже управляет женщиной, и все поражаются, когда видят, что женщина занимается таким чисто мужским бизнесом, то есть она ведет переговоры с китайскими партнерами, она сама все это настроила. То есть, в принципе, вариантов очень много, когда
1: женщина занимается не только таким классическим представлением женским бизнесом. Мы заговорили о стереотипах, и действительно стереотипов очень много. И Мир денег — это жестокий, жесткий, муж мир. Это мир конкуренции, там, где женщина однозначно проигрывает только потому, что она слабая женщина. И, в принципе, серьезные игроки не воспринимают многие женщин как конкурентов. Женщина в бизнесе также есть стереотип, что она теряет свою женственность, мягкость, превращается в бойца. Мужик в юбке. Достаточно распространенное ага. словосочетание. Существуют даже еще более резкие высказывания по поводу у женщин в бизнесе. Имеют ли они под собой основания?
0: Ну, как любой стереотип, он имеет под собой основание. По поводу мира денег, я еще провожу тренинги по управлению, по переговорам. И вот там у меня есть такое упражнение, когда один скидку пытается отбить, скидку, отсрочку, а другой пытается ее не дать. И вот я сажаю в схожих ситуациях мужчин и женщин друг напротив друга. И статистика вот уже многолетняя показывает, что 80% переговоров заканчиваются в пользу женщин. То есть на самом деле женщины лучше ведут переговоры, чем мужчины. Просто... Даже они этого не знают, и мужчины этого не знают. И получается такая ну, недооценка оппонента. Но, в принципе, нужно помнить фразу Наполеона. Мы правим миром, женщины правят нами. То есть муж голова, жена шея. У нас есть русская поговорка. Говорят, вот я читал в каких-то книгах, что женщинам труднее дается математика. Ну вот, я в жизни встречал этому подтверждению. Часто там, женщинам сложно там быстро что-то такое в уме посчитать. Ну, вот, вот это, пожалуй, единственная предпосылка потому что здесь с миром денег сложно. А так вот в плане переговоров, в плане отжать да, скидку, то есть я здесь не вижу какой-то разницы большой. Единственное, что женщина может человеку, который ей очень нравится, она может платить несправедливые деньги. Так бывает. Но она всегда знает, что это несправедливые деньги. Она не заблуждается по этому поводу, но она знает, за что она их платит. Она их платит за свой душевный комфорт. Вот так вот. Это первый стереотип. По поводу мужчины в юбке, ну, здесь не нужно путать Причину и следствия: 10% людей они рождаются предпринимателями. То есть это люди правополушарные, это люди, которые куча идей, у которых огромный объем энергии, обаяние, они очень умеют увлекаться своими идеями, они готовы рисковать. Такие люди, они на самом деле очень похожи, что мужчины, что женщины. Разница там небольшая. То есть, вот если человек в эти 10% попал, родился с предпринимательским психотипом, то он такой вот лидер по жизни. Он все время берет ответственность на он меняет реальность под себя. И естественно, что они вот, но ну, лидеры, да, и поэтому их можно назвать мужик в юбке. Вот у меня сейчас дочери два с половиной года, и она вот уже такая. Я понимаю, что с этим ничего не поделаешь. То есть она строит на детской площадке всех, и нас строит, родителей. То есть я, я понимаю, что вот она, бизнес-леди, родилась. Дальше уже просто вариантов нет. Эти люди идут в свой бизнес, потому что они по найму работать не способны. То есть это очень плохие будут наемные работники, их увольняют, потому что они не слушаются, они, они нарушают правила, они хаотичны. У них единственный вариант будет со своей энергией, свою склонность к риску реализовать — это только идти в свой бизнес. Поэтому не свой бизнес делать. То есть женщина, мужчина в юбке, а наоборот.
1: Но, к сожалению, пока в списке Forbes доказывают, что мужчины правят э, миром, и основные финансовые капиталы все-таки пока еще в руках у мужчин. Я не знаю, это хорошо или но плохо, но так, так и это будет. и есть. А вот, Нет, кстати, кстати, по Я поводу даже... «так и mm -hmm. будет». Вот у меня вопрос в заключении нашей беседы. Сейчас как раз многие вещи нивелируются, и к концу этого века ученые предсказывают, что э, возможно будет достичь равноводия о праве в бизнесе между женщинами и мужчинами, а что вообще может сигнализировать, что женщины действительно завоевывают мужской бизнес в мир? А, или, не, или вы склоняетесь, сказать, вот как вы сказали, так и будет? То есть все-таки деньги смотрите, от мужчин не уйдут?
0: Да не в этом дело. Они, они от женщин не уйдут. Понимаете, у всех этих мужчин есть жены. Поэтому в итоге все равно деньги в женских руках. Ну как деньги? Вот те деньги, которые на семьи тратятся, понимаете? Которые на расходы тратятся. Они все равно в женских руках. А те деньги, которые строчки в Excel, которые ты не ощущаешь в руках, которые лежат на счетах в банках, да, которые Которые, там тратятся на какие-то инфраструктурные проекты, то есть это уже так скажем, ну мужские игрушки. им интересно в это играть, им интересно там построить какой-то город, например. вот как мужчины играют. да у нас есть компания Аскона производство матрасов, ну и вообще предметов для сна. и вот он взял город, чехов, по город Подмосковье, и просто решил сделать из него такой умный город будущего. И вот пожалуйста, вот это вот мужская игрушка. понимаете, туда взрываются огромные там миллиарды, так так играют мужчины. то что Допустим, этот бизнесмен, он приносит в семью какие-то деньги, да? Там я говорю, что на семью там тратится, например, 30 тысяч евро в месяц. Вот этими деньгами все равно, как правило, распоряжается женщина. Я считаю, что равноправие в бизнесе, оно уже есть. Я не видел бы, чтобы какое-то было у женщин притеснение, ограничение возможностей по гендерному признаку. Я такого не наблюдал. А по поводу того, почему так и останется, потому что есть понятие женское счастье. Вот я общаюсь с бизнес-леди, и очень многие они хотят перестать заниматься бизнесом. То есть они говорят, я занимаюсь бизнесом, но мне бы на какие-то мужские плечи бы это все сложить, вот, а самой бы наслаждаться жизнью. Я хочу быть с детьми, я хочу путешествовать. Мужчина, он хочет поменьше работать, но в целом он не готов вообще отказаться от работы в бизнесе. Он готов заниматься, например, стратегическими делами, он готов заниматься новыми проектами, но так, чтобы сидеть и ничего не делать, и заниматься с детьми, у него такого желания и потребности нет такой. Ему лучше города строить, играть в игрушки. То есть на самом деле все играют те игрушки, которые в детстве играли. да, там Кто-то с машинки катал, кто-то города строил. Потом во взрослом возрасте уже это в бизнесе происходит. Но женщина может спокойно. Вот просто вот она вышла замуж за более богатого бизнесмена. И все. И она тут же пытается свой бизнес кому-то передать. Пускай он будет в таком виде. Мне больше денег не надо. У нас деньги в семье есть. Просто наймите мне генерального директора, который будет нормально им управлять. Чтобы я просто занималась семьей и так далее. То есть у нее вот эта потребность в женском счастье, она как раз-таки приводит к тому, что так и будет. Что мир денег его хотят делить мужчины, а женщины не хотят за него бороться. То есть она скорее будет бороться за женское счастье, чем за этот мир больших денег. Да, у нас разные представления о счастье просто, да. И каждый в итоге получает то, что он хочет. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Сейчас мы узнаем, что думает о бизнесе по-женски представительница слабого пола. Я рада представить с нами на связи специалист по стратегиям, кризисам карьеры и самореализации взрослых людей, а также автор бестселлера «Никогда-нибудь. Как выйти из тупика и найти себя» Елена Рязанова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Вы консультируете и работаете как с женщинами, так и мужчинами, которые организовали свой бизнес и развивают его. Когда женщины задумываются о бизнесе и начинают построение карьеры в этом направлении, вот какие-то, может быть, ваши наблюдения, какие это женщины, в каком возрасте, кому это больше присуще?
2: Я работаю не только с предпринимателями или теми, кто хочет стать предпринимателями, я еще работаю и с людьми, которые в найме сейчас строят свою карьеру, поэтому я могу даже, наверное, и сравнить две аудитории. И для меня, знаете, то, что есть люди, которые построили уже что-то свое, но по-прежнему не обрели ощущение себя на своем месте, вот для меня это когда-то было огромным сюрпризом. Я думала лет 10 назад, что как только человек пошел в бизнес, он сделал то, что хотел. Он делает теперь это по-своему, и теперь вот у него наступает расцвет. Оказалось, что это иллюзия. На самом деле не всегда, на самом деле никто. Каждому бизнес нужен. И вот я теперь возвращаюсь к вашему вопросу по поводу того, на каком этапе это происходит, например, у женщин. И я бы сказала так, здесь большой разницы нет, на каком этапе это происходит, у женщин или у мужчин. Оно происходит на определенном этапе, как правило, на середине карьеры. И как правило, путь к этому лежит даже не через идею бизнеса, а через желание свободы. Желание делать все по-своему, желание построить все по-своему, вот не быть большей частью структуры винтиком в механизме. Вот этот мотив, он звучит очень сильно, и человек просто придя к определенной точке, как правило, выполнив какую-то программу, там, состоявшись на работе, сделав какую-то карьеру, иногда очень-очень впечатляюще, достигнув каких-то вершин, вот он понимает, что вот теперь я хочу играть в свою игру. И... Приходит. И вот здесь возникает разница между женским подходом и мужским. Это тоже результат многолетних наблюдений. Для женщины триггером очень часто становится свобода не для того, чтобы построить той величины предприятия, которое она хотела бы построить. Нет. Для нее часто потребностью становится быть в балансе и в гармонии между всеми областями своей жизни. И, например, дети, когда появляются в семье, или когда возникают какие-то важные компоненты в жизни. И свобода женщине нужна не для бизнеса чаще всего, а для того, чтобы выстроить все в гармонии. И бизнес является частью такой большой, классной композиции. Когда человек вот так вот сбалансировал все это не обязательно в режим 50 на 50 это может быть абсолютно уникальный режим хоть 80 на 20 хоть 90 на 10 главное чтобы человеку было хорошо а вот у мужчин это знаете что у мужчины как раз вот начало бизнеса и вот эта потребность в свободе чаще вызвана не балансом а стремлением к независимости и стремлением к чему-то большему к большему влиянию на то, что ты делаешь, к тому, чтобы все зависело от тебя, а не от кого-то другого, чтобы тебе не диктовали, как ты будешь делать, что ты будешь делать, с кем ты будешь делать, в какие сроки ты будешь делать. Вот это вот, и вот это удивительная и классная разница, я считаю, хотя, конечно, бывают и примеры наоборот, но все же вот я бы сказала, что в общем вижу такой тренд.
1: В чем женщина, когда идет в бизнес, сильна, и в чем наша женская сущность, может быть, теряет?
2: Знаете, что меня поражает, когда девушка делает первый шаг к своему бизнесу, она очень боится не того, что деньги потеряет. Мужчина, как правило, боится потерь финансовых. Девушка боится другого, абсолютно другого. И то, чего она боится, это очень нерациональная штука. Догадаетесь, чего?
1: А... Как она будет выглядеть в глазах окружающих?
2: Точно, точно, абсолютно точно. И у меня недавно, буквально позавчера, состоялся разговор с одной потрясающей интересной девушкой, которая э, говорила об идее своего проекта. Идея созидательная. Если будет воплощена, это будет, будет здорово, будет выигрыш для всех. И я бы даже отнесла это к социальному предпринимательству. Так вот, она говорит, а что люди скажут? И я, говорит, понимаю, что ну это же бред думать, что люди скажут, ну я почему-то думаю об этом, я не могу остановиться. И я тогда задала ей вопрос, а люди какие? Кто эти люди? И я хотела этим вопросом вот это вот абстрактное множество разложить на компоненты. И знаете, что оказалось, что вот те люди, которые что-то скажут, и мнение о которых будет важно, это оказывается не все люди, их можно пересчитать по пальцам руки. И когда мы понимаем, кто эти люди, и когда мы понимаем, почему их мнение для нас важно, то задача и страх, он немножко перекалибровывается. Потому что ну, с этими людьми, которых можно пересчитать по пальцам руки, минимум можно договориться, можно им рассказать о своей идее, можно даже получить их поддержку. И тогда вместо страха мы обретаем колоссальный, огромный ресурс. И я поняла, что я сейчас только что сделала, вы меня не спрашивали, что с этим делать, а я вдруг начала рассказывать, что с этим делать. Но надеюсь, что это будет полезно. Я работаю с кризисами внутренними человеческими. И, конечно, это очень связано с тем, что происходит во внешнем плане. То есть кризис внутренний является началом а может иногда продолжением кризиса внешнего это все взаимосвязано. Но все же ко мне людей приводят не кризисы бизнеса, а накопившиеся вопросы к себе. Когда человек говорит, зачем я это делаю, а куда я вообще иду, а почему это, а в чем смысл для меня, почему я его не чувствую, почему у меня постоянное ощущение, что я играю в чужую игру. Я не все, конечно, перечислила. Это очень-очень большие важные вопросы. Но вопрос, куда дальше, естественно. Вот с этим ко мне приходят. При этом ситуация внешняя, на внешнем плане, ситуация с бизнесом или ситуация с карьерой корпоративной может выглядеть очень позитивно и супер здорово. То есть там может быть все в порядке с прибылью или там с зарплатой, со стабильностью, со статусом, с должностью и так далее. Но внутренний человек вдруг может почувствовать разрыв между вот этой внешней классной картинкой, которую ему большими трудами удалось построить, и внутренним ощущением вот этой потерянности, какого-то разочарования, может быть, какого-то непонимания. Люди часто называют это так. Я чувствую, как будто я в тумане, как будто я потерялся, как будто сбились все ориентиры, как будто я сошел с дороги или иду по дороге, которая не моя и не понимаю, где поворот на мою. Вот так бы я описала это. А в целом здесь нет Большой разницы в вопросах, которые накрывают взрослых профессионалов женщин и взрослых профессионалов мужчин.
1: Вот сейчас в борьбе за права женщины отвоевали себе достаточно много позиций и продолжают отвоевывать, но бизнес-мир это такая очень жесткая конкуренция, и далеко это не всегда удовольствие, это и риски, это и нервы, которые как раз, наверное, приводят к внутриличностным таким кризисам, которые приводят бизнесменов и бизнес-леди к вам. Могут женщины и тут отвоевать себе так Такие же позиции и на равных биться за клиентов за рынки сбыта с мужчинами, чисто психологически даже. Вот. Все-таки большой бизнес это жесткость, в том числе.
2: Да, с точки зрения правил это жесткость. Но я считаю, что в любую игру можно заходить в разном состоянии. И любые действия можно делать в разном состоянии. То есть действия могут быть жесткими, а состояние внутреннем может быть разным при этом. И вот выгорание в собственном бизнесе и не только в собственном бизнесе, и вообще в работе, происходит не из внешних условий, не из контекста внешнего, а из состояния. И когда человек постоянно находится в таком стрессе, и этот стресс, он не завершается, он только накапливается. И стресс это связано с тем, что надо бежать, или надо бороться, или надо отвоевать, или надо отгрызть, или надо пробиться и так далее, то рано или поздно, даже если дела будут идти прекрасно. Даже если все будет здорово складываться и все хорошо, человек все равно придет к точке, когда он перерасходует свои ресурсы. И в этом плане женщины гораздо более выигрышной ситуации, я считаю, находятся, потому что женщины более чутко слышат сигналы от себя. Сигналы, когда ты работаешь в режиме убывающей отдачи, когда ты делаешь, прилагаешь те же усилия, а результатов меньше. И вот это вот или сигналы усталости, или сигналы какого-то раздвоения твоих ценностей внутренних и того, что ты делаешь в своей работе. И вот женщины здесь расслышать себя могут гораздо круче. Они могут понять, что сверхусилия не всегда приводят к сверхрезультатам. Они могут найти способ расслабиться. И у них всегда есть другие приоритеты, которые могут позволить им переключиться. Ну, например, она пришла домой, после любого сложного дня обнимая своего ребенка мужа и маму бабушку кого-то да кто дома ты уже переключаешься в другую роль и в другой роли ты выходишь из своей предыдущей роли ты отдыхаешь а потом ты заходишь снова в свою роль заходишь снова в свою задачу и ты заходишь в другом состоянии так вот я хочу сказать что у парней с этим проблема они могут переключаться те кто понимает это они могут переключаться чаще всего в режиме довольно жестких хобби но, ну, например, экстремальные походы или экстремальные виды спорта, и то хорошо, если так происходит. Некоторые вообще никаких усилий не прилагают к восстановлению, или, допустим, все время, которое может быть временем отдыха, но ну, проводят, допустим, лежа на диване, просто отдыхая, потому что реально сил ни на что не хватает. Вот.
1: У женщин, по исследованиям, да, имеющих полномочия увольнять, поднимать зарплату и нанимать людей, Чаще наблюдаются признаки депрессии, чем у мужчин с такими же похожими полномочиями. Об этом было написано в исследовании Gender Job Authority и достаточно большая выборка была, там порядка трех тысяч человек приняли участие, которые занимали приблизительно одинаковые позиции на работе. И интересно, что в ситуации, когда никаких административных полномочий у работников не было совсем, да, то женщины практически не были подвержены унынию, в отличие от мужчин, которые без полномочий страдали. Судя и по результатам исследований, исходя из вашего опыта, надо ли вообще женщинам завоевывать вот этот деловой мир мужчин?
2: Я отвечу так. Каждому человеку, каждому взрослому человеку для того, чтобы почувствовать себя живущим той жизнью которая его наполняет, нужно идти куда он хочет. Если это связано с тем, что нужно идти против течения, ну значит пойдем против течения. Если это связано с тем, что нужно идти по течению, ну прекрасно пойдем по течению. Вопрос не в том, что здесь будет какое-то противодействие обязательно или обязательно какое-то напряжение. Нет, это ключевой критерий здесь. Это свой путь. И вот здесь я бы сказала, когда мне говорят, а куда мне идти, я обычно говорю, куда хотите. Идите куда хотите, в этом большая самая правда для вас. Потому что ключевое, что сейчас нынешнюю карьеру, и под карьерой я имею в виду и предпринимательскую в том числе, что нынешнюю карьеру отличает от карьеры 20 века, это индивидуальность и уникальность пути. То есть если раньше нам нужно было соответствовать чему-то, соответствовать ожиданиям, соответствовать IQ тест там, соответствовать там определенному уровню образования, чтобы что-то было, успех — это было соответствие каким-то критериям, это стабильность, хорошая компания, статусная должность или там такая-то такая собственная компания, то сейчас все эти ориентиры внешние потихоньку слетают, к счастью, и ключевым становится один большой внутренний ориентир, а именно мне это правильно или неправильно. И вот для кого-то, чтобы быть счастливым, нужно быть настолько крутым, что ты принимаешь решения и отвечаешь за огромное количество людей и ресурсов. Кому-то такого вообще не нужно. Ему нужна спокойная работа, где он будет делать что-то своими руками, с удовольствием, кайфовать, потом продавать это таким избранным клиентам, делать какую-то такую очень тщательную работу. И ему от этого будет здорово. И вот эти два человека между собой будут совершенно не похожи, но они будут похожи одним ощущением. Я живу своей жизнью, я свою историю проживаю. Поэтому надо сначала расслышать, как для меня правильно, какая история моя, и после этого идти куда хочешь.
1: Получается, действительно успех — это, конечно, труд плюс правильный да. выбор. Да. Ах, пусть каждая женщина будет счастлива, даже зарабатывая деньги. Спасибо вам большое за этот разговор, за ваше мнение, за ваш экспириенс, которым котором вы с нами поделились, и всем хорошего дня!